0: 344-3984. Repito, 1-800-344-3984. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por escuchar. KJON 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
3: Hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación Encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Cecilia Rangel, Alo, Alo de Lara, y su ser, que está un poquito mal de la garganta, y su servidora María Beltrán. Y esa tarde estamos muy contentos en este décimo tercero, este, en esta decimotercera semana de Tiempo Ordinario, sobre todo en esta festividad tan maravillosa que estamos celebrando hoy, ¿verdad? El Día del Papa. Hermosa, hermosa. El Día de San Pablo y San, San Pedro. Pedro y San Pablo. <coughs> Entonces, um, nuestro programa de esta tarde lo hemos titulado, perdón, <coughs> creo que yo también estoy un poquito mal de la garganta. <risa> San Lucas, el evangelista de la ternura de Dios. Y entonces, como siempre, vamos a, vamos a seguir, como ya, no como siempre, como estas últimas semanas, vamos a seguir explorando los evangelios y las enseñanzas que nos dan los diferentes evangelistas con respecto a la persona de Jesús, pero sobre todo, qué es lo que Jesús nos nos viene a dar a conocer de Dios y este evangelista es muy enfático en lo que se refiere a la ternura de Dios verdad ese Dios del amor ese Dios de la ternura ese Dios de la misericordia verdad entonces eh, sin más preámbulos vamos a a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor
4: claro que sí vamos a empezar en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén. Oh santos apóstoles Pedro y Pablo, yo los elijo hoy para ser siempre por mí especiales protectores y abogados. Y me alegro humildemente tanto contigo, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia, como contigo, San Pablo, escogido por Dios, para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo. Alcáncenos, les suplicamos, una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta. Atención en el orar, pureza de corazón, recta intención en las obras, diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de nuestro Estado, constancia en los propósitos, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la vida divina. Hasta la, de la vida de gracia hasta la muerte, para que mediante sus intercesiones y méritos gloriosos podamos vencer las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne. Nos hagamos dignos de presentarnos ante el supremo y eterno Pastor de almas, Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos para gozarle y amarle
3: eternamente. Amén en el nombre del Padre, Amén. del
4: Hijo, del Espíritu
3: Santo Amén Muchas gracias Ceci y vamos a, a tener nuestra reflexión esta tarde basada en um, en la audiencia del Papa Francisco a los participantes en el Congreso de la Teología de la Ternura en el Papa Francisco que se llevó a cabo del 14 al 16 de septiembre del, del 2018 y el Papa Francisco nos dice que él solamente quiere proponer eh, para hablar de la ternura de Dios este, tres sugerencias. Nos dice que la teología está llamada a comunicar la concreción del amor de Dios. Y la ternura es un buen existencial concreto para traducir en nuestros tiempos el efecto que el Señor nutre por nosotros. Nos dice que en la actualidad nosotros nos concentramos menos que en el pasado, en el concepto de la práctica y más en el sentir. Nos dice que esto puede no gustar, pero es un hecho, porque siempre se empieza por lo que sentimos. La teología nos dice que ciertamente no puede reducirse al sentimiento, pero tampoco puede ignorar que en muchas partes del mundo el enfoque de cuestiones vitales ya no parte de las últimas cuestiones o de las demandas sociales, sino de, la, de lo que la persona advierte emocionalmente. Entonces, para esto nos dice que la teología va a estar llamada a acompañar esta búsqueda existencial y le va a dar luz que proviene de la palabra de Dios. Y una buena teología de la ternura puede declinar la caridad divina en este sentido, porque nos dice que es posible que el amor de Dios, no es un principio general abstracto, sino personal y concreto que el Espíritu comunica íntimamente. Y nos dice que él, en efecto, alcanza y transforma los sentimientos y pensamientos del hombre. Entonces, la pregunta que nos hace, que hace el Papa Francisco es, ¿cuál sería el contenido que debería de tener una teología de la ternura? Y él nos habla de dos contenidos importantes y que también a la vez se convierten en dos sugerencias que le gustaría compartirnos. La belleza de sentirnos amados por Dios y la belleza de sentir que amamos en nombre de Dios. Sentirse amado, nos dice el Papa, que es un mensaje que nos ha llegado más fuerte en los últimos tiempos del sagrado corazón, del Jesús misericordioso, de la misericordia, como principal propiedad esencial de la Trinidad y de la vida cristiana. Y nos dice que la liturgia nos recuerda la palabra de Jesús, donde nos pide que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. En este sentido, la ternura puede indicar precisamente nuestra forma de recibir la misericordia de Dios. La ternura nos va a revelar, junto con el rostro del Padre, el rostro materno de Dios, de un Dios enamorado del hombre, que nos ama con un amor infinitamente más grande que el de una madre por su propio hijo. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, estamos seguros de que Dios está cerca, compasivo y listo para conmoverse por nosotros. La ternura es una palabra benéfica, es el antídoto contra el miedo con respecto a Dios, porque en el amor no hay temor, nos dice San Juan en su primera carta. Y también porque la confianza siempre va a superar el miedo. Sentirse amado es, por lo tanto, aprender a confiar en Dios, a decirle, Jesús confío en ti. Así es de que con esta y otras consideraciones se puede profundizar la búsqueda para dar a la Iglesia una teología sabrosa para ayudarnos a vivir una fe consciente, ardiente de amor y de esperanza que puede exhortarnos a que doblemos nuestras rodillas tocados y heridos por el amor divino. Y en este sentido, la, la ternura enlaza con la pasión. La cruz es de hecho el sello de la ternura divina que proviene de las llagas del Señor. Sus heridas visibles son las ventanas que abren su amor invisible. Su pasión nos invita a transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y apasionarnos por Dios y por el hombre, por amor de Dios. Así que la última sugerencia es sentir que podemos amar. Cuando el hombre se siente verdaderamente amado, se siente inclinado a amar. Por otro lado, si Dios es ternura infinita, también el hombre creado a su imagen de ternura la ternura, entonces lejos de reducirse al sentimentalismo, es el primer paso para superar el replegarse en uno mismo, para salir de uno mismo y la ternura de Dios nos lleva a entender que el amor es el significado de la vida. Comprendemos por lo tanto que la raíz de nuestra libertad nunca es autorreferencial y nos sentimos llamados a derramar en el mundo el amor recibido del Señor a declinarlo en la iglesia, en la familia, en la sociedad, a conjugarlo en el servicio y la entrega. Todo esto no por deber, sino por amor, por amor a aquel por quien somos tiernamente amados. Así es de que estas sugerencias nos van a llevar hacia una teología en camino, una teología que salga del cuello de botella en el que a veces se ha encerrado y con dinamismo se dirija a Dios tomando al hombre de la mano. Una teología encaminada al servicio de la comunidad. Una teología que no se contente con repetir los paradigmas del pasado, sino que sea palabra encarnada. Ciertamente, la palabra de Dios no cambia. Pero la carne que está llamada a asumir es así. Cambia en cada época. Así es de que tenemos tanto trabajo para la teología y para su misión de hoy. Tenemos el trabajo de encarnar la palabra de Dios para la iglesia y para el hombre del tercer milenio y hoy más que nunca hace falta una revolución de la ternura y esto va a ser lo que nos salve. Así de que hermanos y hermanas en esta tarde queremos platicar, queremos que nos llamen y nos platiquen cómo han experimentado la ternura de Dios, llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Realmente, cuando hablamos de la
4: misericordia, bueno, de, de la ternura, ¿verdad?, eh, viene a nuestra mente la misericordia. Y. Al hablar de la misericordia, pues sabemos, ¿verdad?, que la misericordia está en lo más profundo y en, en, en el todo corazón de Jesús. Entonces, cuando vemos esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ahorita que lo mencionabas, yo decía, es que no hay imagen más hermosa que la imagen del Sagrado Corazón o la imagen de la, miser, de la Divina Misericordia. Y a lo que nos invitan es a eso. A vivir, no a, no solamente a tenerlo racionalmente, ¿verdad? De que, ah, sí, Dios es ternura, Dios eh, es la imagen, qué bonita. Pero es, ¿cómo voy a yo proyectar precisamente esta misericordia, este amor, esta ternura a los que me rodean? Y no tenemos que irnos al África, ¿verdad? Uh -huh. tenemos que hacerlo con decía la profesora Pia Septien. En tu metro cuadrado, o sea, a quién está, quién está enfrente de ti, quién está al lado tuyo. Es más, cuando te pesa el espejo, con quién tienes que empezar a ser misericordioso? Pues con uno mismo, ¿verdad? Con uno mismo. Y que a veces somos los más duros jueces con nosotros mismos. Entonces, si empezamos a ser misericordiosos con nosotros mismos, uh -huh. ¿verdad? al vernos al espejo y no juzgarnos, no lacerarnos entonces podemos empezar a practicar lo que vamos a ir a hacer allá afuera y teniendo en mente a este Jesús ¿verdad? que se da por completo del, el, ¿verdad? de lo que nos habla San Lucas en todo su libro es un libro de la misericordia es un es un evangelio que nos lleva de la mano al corazón de Jesús
3: Muchas gracias, César. A mí me encantó la parte donde el, el Papa lo pone de una manera tan sencilla. Es, es lo primero que nos, nos dice, ¿no? Nos pone el recuadro ahí para que nosotros podemos identificar lo que está hablando. Nos dice, si tú realmente experimentas el amor de Dios y si realmente experimentas esa misericordia de Dios, tienes que abrir tu corazón a la, amar a los demás, ¿verdad? Tiene que, como tú decías, el reflejo, tiene que reflejar ese eh, tu actitud que tú de verdad te sientes amado por Dios y es es muy hermoso la manera en la que en la que nos habla <coughs> perdón de esta esta misericordia de Dios esta ternura y hablábamos nosotros entonces un poquito recapitulando eh, la última vez que estuvimos aquí que el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles eran una obra en dos tomos, ¿verdad? Y que realmente este libro se piensa que fue escrito en los ochentas, en los uh -huh. unos cincuenta años después de que había muerto el Señor, que era este autor, el médico, y en verdad este libro se fue este uh, escrito para las fundades, para las comunidades que había fundado San Pablo, ¿verdad? Para todos este para todos estos gentiles que habían afres, est, abrazado la, la fe católica. Entonces, estos dos volúmenes del libro de los Hechos de los Apóstoles y San Lucas, nos dice que comienza dirigiéndose a Teófilo y hablábamos la, la vez pasada de que, pues Teófilo también somos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Los amados del Señor. Ajá. Cada uno de nosotros puede ser un personaje muy importante o nosotros. Que ante Dios también nosotros somos muy importantes para Dios, definitivamente. Entonces, este sabemos que el prólogo de los hechos va a ser alusión entonces a este, al primer tomo que es el Evangelio de San Lucas. Correcto. Y bueno, para aquellos <risa> que
4: no están muy uh, seguros qué quiere decir, uh, se me olvidó la palabra que dijiste, pero eh, gentiles, <risa> eh, es aquellas personas que no conocían la buena nueva del Señor. Aquellos que también tal vez no eran judíos de nacimiento, ¿verdad? Que no, o sea, que adoraban otros dioses. Esos eran los gentiles. Y entonces, en el primer siglo, de donde está hablando Mari, es de que en el año 80 de nuestra era, 50 años después de que, más o menos de que falleció nuestro Señor Jesucristo, a estas personas, ¿verdad?, se les ah, llamaba gentiles, y fueron muchos de ellos a los que se les, in, uh, se iba, eh, este, estaba dirigido este evangelio del de apóstol San Lucas. Entonces,
3: uh, pues sin más preámbulo, vamos al libro. También este, vemos que es el más largo de los cuatro evangelios y fue escrito con un propósito en mente fortalecer la fe de su audiencia, que yo creo que este es en sí para todos los, los libros de la Biblia, ¿verdad?, para todos los evangelios. Fortalecer la fe de su audiencia y también nos dice, en este prólogo, nos dice, a fin que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, este evangelio va a ser escrito para la comunidad cristiana, como nos dijo Ceci, del primer siglo no va a ser escrito es, eh, específicamente para los judíos, sino para los judíos y los paganos. Y entre esta misma clasificación entra lo que nos decía lo que nos decía Ceci. ¿no? Los judíos es, es una categoría y esta vamos a verlo yo creo que un poquito más uh, en detalle cuando lleguemos a los hechos de los apóstoles, pero en sí los judíos eran los pues la, la la fe judía verdad y los paganos pues al igual que los, los gentiles los paganos que es la uh -huh. otra la otra categoría los que no abrazaban la fe judía pero que estaban incorporándose al cristianismo verdad entonces es este es un es un libro muy hermoso porque nos muestra que realmente el amor el amor de Dios no tiene no tiene fronteras, ¿verdad? No es que Dios se vino a, a engendrar en el seno de esta fe judía, pero el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje de bendición, en realidad llega a todos los pueblos. Uh -huh. Exacto. Así es. Uh -huh. eh, una de las cosas
4: también hermosas, ¿verdad? Que uh, ustedes pueden hacer en casita, ¿verdad? Aparte de de pues ir tomando notas de lo que se les va aquí comentando es tomar su Biblia, eh, como decíamos en una de las ocasiones anteriores, tomen su Biblia, subrayen, eh, traten de tener una Biblia uh, que sea una edición reciente, porque eso también les ayuda a tener mejores comentarios. Y si es posible, tengan una Biblia con uh, comentarios de pie de página, porque eso también, al ir ustedes leyendo junto con nosotros algún capítulo de la, de, del Evangelio, después ustedes solitos pueden ir leyendo los las explicaciones, ¿verdad? Por si alguna cosa no queda totalmente clara o les llega de repente una, una pregunta, ¿verdad? Y que no pueden llamar. Pero si pueden, llamen, llamen aquí a la radio, no me sé el número todavía de memoria. <risa>
3: 1-800-701-0373. Y en sí, la pregunta que, que les estamos um, dando esta tarde es, ¿cómo han experimentado la ternura de Dios, verdad? De tantas maneras que hemos experimentado el amor de Dios, pero ¿tú cómo lo has experimentado? Verdad? Entonces, esa es la pregunta que les estamos haciendo esta tarde. ¿Cómo has experimentado la ternura de Dios? ¿Cómo sientes que Dios te ama? O nada más platícanos, ¿sientes que Dios te ama, sí o no? Sí, exacto. Pero ya menos.
4: Eh, puede ser cuando vas a la, a, la, a la Santa Misa y recibes la Eucaristía y de repente no sabes ni por qué, pero estás llorando porque sientes que te abraza un calorcito hermoso y dices, wow, verdad, cuánto me ama Dios! O a veces cuando vemos a una persona anciana y tenemos la oportunidad de ayudar o un niño... Y entonces sientes esa ternura, ese cariño. O sea, hay tantas maneras de experimentarlo. Y como les decíamos al principio, ¿verdad? También, eh, ¿cómo experimentas la misericordia contigo mismo? Porque a lo mejor podemos querer ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿verdad? Y no experimentar esa misericordia conmigo mismo. ¿Estás batallando para experimentar esa ternura, de ese amor, esa misericordia de Dios en ti? O sea, ¿contigo mismo? Cuando te vas al espejo, ¿verdad? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te cómo te ves? ¿Te ves con los ojos de Dios? ¿Cómo Dios te ve? ¿O te ves de una manera en que... Ah, oh, no me quiero ni ver, <risa> ¿verdad? Mm -hmm. eh, porque por ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Este Evangelio nos va a ayudar muchísimo porque tiene a través de todo el libro tantísimos personajes diferentes. Todos ellos de repente pueden... Bueno, más bien, en alguno de ellos mm -hmm. nos podemos... Eh, nosotros identificar verdad y vemos cómo Jesús verdad levanta ese ser humano de donde esté de donde esté entonces a lo mejor te va a encantar este libro porque te vas a encontrar si en este momento no has experimentado esa misericordia contigo mismo a través del, de la lectura de este Evangelio te vas a ir dando cuenta de que oh bueno me puedo me puedo relacionar con no voy a decir ahorita todavía porque vamos a entrar en detalle después, pero con alguno de estos personajes. Ojalá que sí lo, así lo puedas hacer y si no, pues llámanos. Y si ya lo estás ahorita experimentando o tienes preguntas de cómo, cómo cómo le haces para experimentar esto, llámanos, déjanos saber. Tus preguntas siempre son bienvenidas y no hay pregunta mala. Al contrario, eso nos puede ayudar a
3: todos nosotros. 1-800- 701- 0373. Entonces, el Evangelio de San Lucas va a comenzar, como dijimos anteriormente, con su prólogo, ¿verdad? La infancia de Jesús. También de decíamos que hay dos dos de los evangelios nos van a presentar la infancia de Jesús. Uno de ellos es San Mateo, otro de ellos es el Evangelio de San Lucas. Y en, en el Evangelio de San Lucas vamos a tener la presencia de María, ¿verdad? La presencia de su madre y el anuncio de la concepción, tanto de San Juan el Bautista como también eh, de la concepción de Jesús. Entonces, um, vamos a tener dos cánticos muy hermosos. Uno es el Magnificat y estos los encontramos en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas y otro es el cántico de Zacarías y estos son cánticos que, que nacen del corazón no solamente de María, no solamente de Zacarías, pero de el pueblo de Dios, del pueblo del pueblo elegido de Dios como un canto eh, a, la, a, la, uh, a la esperanza, ¿no? a, a lo que está en el corazón en el corazón del pueblo, la esperanza de esa promesa de redención que, que les ha sido dada. Y entonces vemos a María como, como la... ¿Cómo les puedo decir? Como María canta a nombre de todo el pueblo, ¿verdad? Esta... Um, este himno maravilloso que nos dice, mi alma proclama la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y eso lo pueden
4: encontrar en el capítulo 1, versículo 46, para quien quiera buscarlo en sus Biblias.
3: Gracias, sí. ah Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa porque el todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas santo es su nombre Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian actuó con todo su poder deshizo los planes de los orgullosos derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia como se lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Entonces María se da cuenta, ¿verdad? Dentro de ella está cumpliéndose las promesas que se les habían hecho al pueblo al pueblo de Israel. También en el Evangelio de San Lucas se va a narrar el nacimiento de San Juan Bautista y el el, el nacimiento, perdón, también de Jesús. Este vamos a, vamos a ver, decíamos eh, la vez pasada, que dentro de la genealogía que se presenta en el Evangelio de, de San Lucas, a diferencia de la genealogía que vimos en San Mateo, es que este Evangelio comienza desde Adán, que es el padre de todos los hombres, ¿verdad? Entonces, este, este Evangelio está dirigido a toda la humanidad. Así es, y también
4: podríamos llamarle que es el Evangelio del Espíritu Santo, ¿verdad? También. Porque vamos a verlo activo por a todo, a todo ancho y largo del Evangelio. Entonces, cuando ustedes dicen, ay, pues, ¿dónde está el Espíritu Santo, verdad? ¿Dónde empieza a obrar el Espíritu Santo? Bueno, pues se van al libro de Lucas y van a ver, empieza desde el principio, ¿verdad? Muy, muy bonito hablar del Espíritu Santo. Entonces, pues, como le decimos acá, tomen su Biblia. Porque este libro, de verdad, vale la pena eh, empezar a, a, a subrayar, a hacer notas, porque nos va a servir en momentos en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de, de necesidad. Precisamente un, un, este cántico que acaba de leer María, eh, mi, alma, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Verdad? Cuando usted esté muy contenta y no sabe ni cómo darle gracias a Dios, pues alabe al Señor con este, con este cántico de la Virgen María, es hermoso, ¿verdad? Y también con, uh, con este eh, cántico de Zacarías, piense usted, póngase en el en el lugar donde dice, uh, Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque caminarás delante del Señor preparándole su camino. Entonces, usted es ese niño, o sea, está hablando de, de San Juan, claro, San Juan Bautista. Pero usted también puede ser ese niño, esa niña que va preparando el camino del Señor. Así que llamen, llamen, cuéntenos, cuéntenos qué están ustedes ahorita
3: eh, discerniendo con estos pasajes bíblicos. Y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Buenas tardes, con Luz María.
3: Luz María, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde? Mira,
2: pues escuchándola, ya habían comenzado cuando me subía a mi carro, pero... Escuchando sobre la ternura, cómo siento la ternura de Dios. Bueno, independientemente de la Santísima Eucaristía, fuera en mi día a diario, he aprendido a contemplar la grandeza de cómo se manifiesta Dios en las flores, en esa multitud de colores, de formas, y sobre todo ahorita que, que me concedió ser abuela, en la sonrisa de mi niña, de, en su miradita. Eh, siento, es como una caricia a, al alma, y, y, y si se siente en el alma, es que viene de Dios, es una caricia de Dios, esa, esa ternura de, de Dios, en, en en la sonrisa de cualquier persona afuera, que que sin conocerme me, me, me brinda una sonrisa, ahí está Dios, o sea, ya he, he sentido, oh, y me encanta ver cómo ¿Cómo nos hace sentir su amor desde la mañana? Como dicen uno de los salmos, ¿verdad? Desde que el sol se manifiesta, eh, me encanta ver cómo sale. Y, y cuando voy al trabajo y lo siento, esos rayos apenas un poco calientes, que se aguantan. Es, siento que es una caricia de Dios. Un abrazo de Dios que me conforta. O el viento cuando lo siento en la cara, también siento que es una caricia de Dios. Y, y mi corazón se estremece cu cuando... Llega esa brisita fresca, es una caricia de Dios.
3: Muchas gracias, Luz María, qué, qué bello. Y en
2: ustedes, en estar dando ese testimonio, esa voz tan suave, tan dulce que tienen. No había escuchado a Ceci, pero qué bonita voz tiene de, 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 <risa> de compartir y, y de introducirse. El Señor está en ustedes, se manifiesta. Y, y ustedes son una caricia de Dios a través de, de la radio que nos deja escuchar sus voces y, y nos comparten pues esa grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y justo es ese abrazo que muchos necesitamos porque podemos tener un día un poco difícil y al escucharlo pues ese es un un abracito que, que se siente en, en la distancia a través de, el, de la radio y necesita ser la radio no que, que nos permite sentirlo.
3: Amén. Muchas gracias, Luz María. Qué qué lindo testimonio. Muchas gracias por también por tu, tu cumplido. Qué sí, qué, qué, qué linda. Muchas
4: gracias, de verdad. Este, muchas gracias. Aquí estamos para servir eh, a nuestro Señor y a ustedes y pues oren por nosotros para que podamos siempre
3: hacer la voluntad de él. Me gusta también escuchar cómo experimentas tú la grandeza de Dios, tantas maneras en las que puedes ver el amor de Dios y y te felicito porque eres capaz de ver la grandeza de Dios en tu día a día. En verdad, eso en verdad nos nos ayuda a vivir más felices, ¿no? Darte cuenta que Dios está caminando contigo. Muchas gracias por tu testimonio. Amén. Que Dios te bendiga.
2: Igualmente a ustedes. Gracias. gracias.
4: Pues seguimos comentando, ¿verdad? También, aparte de que, ¿verdad? Qué lindo dice a uh, Luz María, eh, lo siento con el sol, lo siento con, con, con el aire. Eh, eso es estar 100% conectado, siento yo, uh -huh. a la grandeza de Dios, ¿verdad? Me imagino que la Virgen María tenía es ese, experimentaba eso día a día, ¿verdad? Sintiendo cómo Dios la amaba de una manera tan especial y cómo nosotros a veces, eh, por esas carreras de las que hablábamos hace ratito con Álora, que... que uh, a veces, no sé si era con ella con quien estaba hablando, pero estábamos hablando con alguien de las carreras, de cómo andamos el día de, de en estos días, verdad. El corre y corre. No nos paramos a sentir. Y no porque Dios tenga que ser, no tengamos que ser, eh, no quiero llegar a eso donde dices, es que tengo que sentir para creer que Dios está presente. No, no se necesita. Pero qué bonito es estar alerta despierto, vivo a aquellas cosas que Dios nos regala día a día y quedamos por sentado. La puesta uh -huh. del sol del día de hoy, eh, la brisa que ha estado en estas mañanas tan rica, estar consciente de que son regalos del amor de Dios. Qué
3: hermoso, de verdad, qué bello. Qué bonito. Muchas uh -huh. gracias, Luz María y decíamos que eh, también Lucas es conocido como colaborador de Pablo vemos en su carta a los Filipenses en el primer capítulo y también en su segunda carta a Timoteo entonces también es conocido como el médico querido verdad lo menciona de esta manera San Pablo en, en su uh, carta a los Colosenses también San Pablo perdón San Lucas tiene una característica muy única Uh, con respecto a los otros evangelistas porque él es el único gentil autor de un libro del Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que él no era un judío y es otra vez, ¿verdad? La palabra, <risa> palabra gentil. Él es autor de uno de los libros del Nuevo Testamento y va a llevar este anuncio este del amor de Dios a los paganos, a las, a las personas que no son de descendencia judía las que no eran el parte del pueblo de Dios entonces él va a relacionar la vida de Jesús con el desarrollo de la iglesia naciente porque si nos damos cuenta para este tiempo que se escribe dijimos anteriormente que se escribe el evangelio de San Lucas ya han pasado casi 50 años de o al, alrededor de 50 años del nacimiento de nuestro señor perdón de la muerte de nuestro señor Jesucristo. Entonces, en cierta manera podemos decir que Lucas va a presentar el camino de Jesús y el libro de los Hechos entonces nos va a presentar el camino de la iglesia, ¿verdad? Vamos a verlo y tenemos otra llamada. Okay, adelante. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Hola, niña, soy Serafín Sánchez.
3: ¿Cómo estás, Serafín? ¿Qué te gustaría compartirnos esta tarde?
0: oh ni se imaginan <risa> cuando yo siento la ternura de papito dios es cuando me voy a confesar
4: mm, muy
0: bien antes de confesarme estoy hasta bailando de gusto <risa> y, y luego cuando salgo del confesionario le digo a mi señor jesucristo ahora sí señor estoy en paz contigo vámonos para la casa uh. <risa> Y, y, y lo que y lo que me encanta y me enloquece es lo que dice mi santa madre en Lucas 1.49. Dice, santo es su nombre. En Levítico 19 y 2 dice, dile a mi pueblo, Israel, lo que dice Yahvé, el Dios de ustedes, sean santos como el Padre de ustedes que es santo. Mis niñas somos los santos de dios aunque les no les guste a los hermanos separados el único santo de dios y no les gusta porque ellos no tienen un dios santo nuestro dios es santo porque es un dios de unidad dios de familia nuestro dios es tres en uno no nomás uno como ellos tienen bendito sea nuestro padre y acuérdense, pueblo de Dios, que Dios nos quiere santos. Dios me las bendiga, mis hijas, y me las cuide, y adelante.
4: Gracias, Serafín.
3: Bueno, muchas gracias, Serafín. Y cómo no experimentar la misericordia del amor de Dios en el confesionario, ¿verdad? Que nos da la oportunidad, una y otra vez, de borrar todos nuestros pecados. Muchas gracias por, por tu llamada, Serafín. Que Dios te bendiga. Y podemos... Podemos hablar entonces del discipulado, ¿verdad? Del discipulado al que estamos llamados cada uno de nosotros. Tenemos que conocer a Jesús. No es tan fácil decir caminar tras las huellas de Jesús. Nos dicen que eh, Jesús realizó tantas obras y dijo tantas cosas que no se podrían escribir todas las que, todo lo que él dijo, ¿verdad? No sé qué tantas. Dice les... que no cabrían todos, dice San Juan, no cabrían
4: todos los libros en todo el mundo si detalláramos cada acto de Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Cada dicho y acto de Jesús.
3: Pero vamos a, vamos a hacer un, un gran esfuerzo, ¿verdad? Vamos a tratar de conocer al Señor, vamos a tratar de leer sus evangelios, vamos a tratar de leer uh, el Nuevo Testamento, cuando menos, ¿verdad? Y darnos cuenta, en verdad, cómo es que él actuó. Y tratar de imitar el amor, el amor que Dios mostró por todos nosotros, por todos los hombres, la misericordia tan um, grande que mostró por todas las personas a las que encontró en su camino. Y esto nos tiene que llamar a la conversión, ¿verdad? A cambiar, a cambiar en verdad de vida. este Tú nos decías algo muy lindo, Ceci, nos decías que... Es el Evangelio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la acción del Espíritu Santo es la fuente de la verdadera alegría. Y yo también estaba viendo aquí eh, en el en la conversación de María con el ángel, cuando dice ¿Cómo podrá suceder esto si no, si no vivo con ningún hombre? Y el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre, sobre ti, y el poder del Dios Altísimo des, descenderá sobre sobre ti. Entonces, esta es es la fuente de, de la verdadera alegría. Y también San Lucas nos va a dar algo muy único, ¿verdad? No es que se niegue el carácter universal de la salvación, pero San Lucas nos lo muestra de una manera muy palpable, muy tangible, muy muy llena de matices, de como nos decía el Papa, ¿no? Es como ese amor materno de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a darnos cuenta aquí la proclamación también este, que hace Simeón de que Jesús va a ser la luz para todas las naciones. Entonces, los, los invitamos a que nos llamen al igual que Luz María, al igual que Serafín, y también ustedes nos, nos compartan cómo han experimentado la ternura de Dios. Y ahorita que hablamos de la alegría y la ternura, este, hay muchas maneras en las que yo puedo decir que he experimentado la ternura de Dios, pero si, le quiero, si la quiero hacer paralela con la alegría hoy precisamente que es el día de, de San Pablo y San Pedro me gustaría compartir este, a mí me encanta este, dar catecismo verdad? Me, me, soy catequista de corazón pero yo como es, en algún tiempo he estado preparando catequistas entonces yo veía um, pues lo que se tiene que hacer cuando hay preparación pre preparación sacramental que se tienen que seguir ciertas uh, se tienen que cumplir con ciertos requisitos verdad yo decía yo no quiero dar preparación sacramental <risa> me encanta dar catecismo pero decían, yo no me quiero, yo no quiero dar preparación sacramental bueno pues una vez me dije me pidieron que, que diera preparación sacramental para jóvenes en y yo dije que sí, ¿verdad? Porque, pues, a mí me encanta. Y ese año eh, me acuerdo que en en mi parroquia en San Marcos ah, hubo tanta tanto flujo de Cristo Renueva Su Parroquia que por 10 años tuvimos tanta gente recibiendo sacramentos. ¡Wow! Entonces lo que pasó es que era tanto el número de personas que iban a ser recibidas en la Vigilia Pascual que hicieron este grupo de jóvenes y sus padres, General, principalmente eran jóvenes de high school y sus papás, este, para que las familias que no iban a recibir el bautismo no tenían necesariamente que entrar a, por la Vigilia Pascual. Entonces, me acuerdo que tuvimos… Era la, era la primera vez que recibían mis, mis niños sus sacramentos, que ya eran puros jóvenes. Algunos de los papás también no tenían algún sacramento, algunos de los papás se iban a casar, todas estas cosas, ¿verdad? Fue muy bonito. Entonces, yo me acuerdo que iba de regreso a casa, iba solita en mi carro, sé dónde fue. Iba pasando por abajo del puente de la Coita y por el um, George Bush de regreso, y yo ahí me empecé a sentir tan feliz pero tan feliz y yo decía oye, yo estoy, estoy muy contenta y estaba solita <risa> estaba contenta nadie me estaba como yo estaba feliz y yo decía pero por cómo es esta felicidad es diferente no es como cuando sales con el novio no es como cuando te casas cuando sacas buenas calificaciones en un examen cuando te vuelves a encontrar con tus papás era, era diferente un gozo interno ¿no? Ajá, no era era muy diferente pero era muy hermosa y yo dije, lo único que yo me pude imaginar era San Pablo cuando estaba preso, cuando aún después estaban en cautiverio y estaban cantando, alabando a Dios. Oh. Y pero así, entonces, definitivamente ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia del Espíritu y la ternura de Dios que te abraza de esa manera, para que veas que sí, sí valía la pena que ayudaras en la preparación, uh -huh. bueno, uh -huh. en cierta manera ayudar, a que, que acompañara a estas personas en su preparación sacramental. Así es de que, ahorita digo, bueno, esa, esa también es la ternura de Dios, el, la presencia del Espíritu Santo. Así es de que los invitamos a que ustedes también nos acompañen y, y de paso se animen a ser catequistas en el próximo año escolar, porque es muy hermoso, aprendes tanto de tu fe. Para, nos decimos que los catequistas no necesitan saber todo, solamente necesitan saber que Dios los ama, necesitan enseñar el amor de Dios y ahí les van a dar sus libros y con todas las lecciones planeadas, solamente un poquito um, de preparación, que es lo que se pide, ¿verdad? Así que llámenos ustedes también al 1 701 0373 y compártanos cómo ha experimentado la ternura de Dios.
4: Fíjate que acabas de... Me, me quitaste la palabra de los labios. y e Dije, iba a hacer un paréntesis precisamente para invitar a las personas, ¿verdad? No nada más a las mujeres, pero también a los hombres a ser catequistas. Porque los niños necesitan de catequistas mujeres y catequistas varones, especialmente los niños varones, ¿verdad? Necesitan ver a esos hombres de Dios que están también tratando de, de enseñarles el camino a Jesús, porque nuestras maneras de enseñar son diferentes, el hombre y la mujer, vamos a tener diferentes puntos de vista, eh, y pues qué, qué lindo, ¿no?, que cuando tú donas tu tiempo, eh, eres el más recompensado. Es cierto. Ahorita cuando decías, ¿verdad?, eh, yo también he tenido la oportunidad de servir en la parroquia, en, mis, en las, donde he estado sirviendo, o donde he estado eh, como miembro de la parroquia, eh, y uno dice, ay, bueno, me invitan a servir o voy a dar mi tiempo en esto, en aquello. Pero realmente el que más gana es uno. Entonces, eh, los invitamos a todos que ex experimenten esta forma de misericordia. Misericordia en enseñar. Si usted tiene el don de, de enseñar, de, de tener esa, esa pasión por transmitir la fe, Verdad, este, los invitamos a que se, van, se uh, contacten a las personas que están en el Ministerio para los Niños, de Catecismo para los Niños o de Adultos, porque también hay Ministerio okay. de Formación para Adultos. Entonces, ahí pueden encontrar la misericordia de Dios.
3: Y no hay pretexto de que yo no sé nada, porque inclusive el primer año pueden servir como cocatequista, ¿verdad? Uh -huh. Pueden estar ahí uh -huh. aprendiendo, viendo cuáles son algunas técnicas de enseñanza, simplemente sentado al lado del muchachito travieso, o de la muchachita <risa> traviesa. Este, pero es muy bonito, es muy bonito llevar la palabra de Dios a las personas. Y acuérdense, ahorita que hablaba Ceci, me acordé de una canción de Julio Iglesias que decía, es siempre más feliz quien más amó. ¿Verdad? Entonces... Uh -huh. <risa> <risa> exacto, okay. exacto. Bueno, entonces vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, Jesús es el salvador del mundo entero, ¿verdad? No solamente vino para los, para los judíos, pero vino para todo el mundo. También es el liberador de los pobres y de los oprimidos. También es la persona que nos va a revelar la misericordia del Padre y quien vino a buscar a los que se encuentran extraviados. Y allí yo creo que es donde... A mí más me llega este evangelio, ¿verdad? Porque cuántas veces no estamos, seguimos estando, no es que ya no estamos. ¿Cuántas veces no nos equivocamos? ¿Cuántas veces no hacemos cosas que tú dices, "Híjole, por qué hice eso, mejor me hubiera esperado un poquito", bla bla bla? ¿Cuántas veces no 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 cometemos errores, pero ahí está Dios, ¿no? Con los brazos abiertos. Como decía, como decía Serafín, en el confesionario uh -huh. definitivamente uh -huh. entonces este evangelio esta, todas estas cosas tan lindas tan bellas, tan maravillosas y tan llenas de esperanza nos trae, así es de que ustedes también platíquenos cómo han experimentado la ternura de Dios llamándonos al 1-800-701-0373 fíjate que no quiero dejar pasar la oportunidad también
4: de, de ahorita que decías, es el evangelio de la ternura de Dios Padre. Este es el evangelio donde más conocemos de San José. Y eh, casi siempre lo enfocamos mucho al llamado hacia la Virgen María, ¿verdad? Eh, cuando el ángel viene y le habla de la Anunciación, lo ¿no? que conocemos como la Anunciación. Pero también es quien más nos habla de San José. Lo poco que sabemos de San José es precisamente por este evangelio. Y es precisamente el amor del Padre que se refleja a través de la masculinidad y la presencia y el rol de San José que va a ser el Padre adoptivo de Jesús. Es decir, Dios Padre, Dios Creador de todo el universo, de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, decide, ¿verdad?, entrar en nuestra historia a través de dos personas, que es la Virgen María, que va a ser el vaso donde va a concebirse la persona de Jesús, Dios hecho hombre, pero también a través de San José, que va a ser la figura paterna, es la persona a la que Jesús llamó papito, ¿verdad? Uh -huh. En su vida de, de hombre, de ser humano. Y, y San José, ¿verdad? Lo, como le decía, lo que sabemos de él lo sabemos a través de este evangelio y a veces, eh, pues no sé, siento como que de repente lo, deja, lo tenemos muy olvidado. Yo soy devota de San José desde muy jovencita, lo, le pedí que me adoptara, le pedí permiso a, San, a, a, perdón, a Jesús de que me permitiera adoptar a su papito como mi papito, ¿verdad? Y yo estoy segura que él me dijo que sí y luego ya cuando se lo pedí a San José, él también me dijo que sí, eso es <risa> lo que yo siento en mi corazón. Y de verdad, este, ha hecho una diferencia en mi vida, porque a veces no tenemos una buena imagen de nuestro papá, ¿verdad? Nuestro padre biológico, pero si nos refugiamos, si nos acercamos a la persona de San José, de papá de Jesús, aquí en la tierra, podrán, podemos tener un puente que nos lleve a tener una mejor relación con Dios Padre, al que vemos a veces tan lejano, uh -huh y dice el padre Calloway um, que escribió un libro sobre la consagración a San José ¿verdad? Él nunca lo había escuchado que San José lo que significa el nombre de San José es el que hace crecer y cuando lo leí me vino a la mente precisamente este evangelio de San Lucas en el, versi en el capítulo 1 um, versículo 80 después de que um, Mm, dice, dice, el niño crecía, se fortalecía espiritualmente, bueno, ese es de de, este es de, uh, de, de San Juan, eh, pero eh, hay un, una, una parte donde nos dice de que Jesús se pierde en el, en, el, en el templo. Cuando lo encuentran María y José, él dice que se somete, se somete a la voluntad de sus padres, ¿verdad? Y luego, y luego uh, habla, donde dice que ahí eh, Jesús crece en, en estatura y en, y en sabiduría. Entonces, ahí vemos la referencia del nombre de San José, de José, el que hace crecer. Entonces, de, ahorita lo busco la cita bíblica porque me aquí está. El vers, es capítulo 2, 2 capítulo 2, versículo del 41 en adelante, ¿verdad? Y donde estoy hablando de que el Jesús 52. crecía, es el 52, exacto, donde dice Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, eh, les digo, este es el Evangelio que más nos deja saber de San José. El que decimos que es muy callado, que no dijo nada en el Evangelio, bueno, habla más de lo que ustedes creen, si podemos si nos ponemos a leer y, verdad, a buscar realmente quién era José y el papel tan importante que tuvo y que San Lucas lo hace aquí de una manera muy bonita, ver eh, cuál fue el rol en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
3: También decimos que este evangelio es el evangelio de los pobres, este va a ser un, va, nos va a traer un mensaje centrado en los pequeños, los pobres y los pecadores. También, dentro de esto tenemos el canto de María, el Magnificat. También este va Jesús en este evangelio va a inaugurar su ministerio declarando su con, consagración para anunciar la buena nueva a los pobres. Y aquí también vemos la primera bienaventuranza que le podemos encontrar en, en el capítulo 6, en el versículo 20, donde nos dice que Jesús miró a los discípulos y les dijo, dichosos ustedes los pobres, pues el reino de Dios les pertenece. Entonces, um, también vemos en el, en el versículo 24, donde nos dice, pero hay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Eh, tenemos también el banquete de los pobres, Lázaro y el rico, el hombre importante al que Jesús invita a seguirlo, ¿verdad? Y tiene, pues, compromisos muy grandes que le impiden seguir al Señor. Y el lóbulo de la viuda, tan grande que es esta esta dádiva de esta mujer que entrega todo lo que tiene. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí en el evangelio en el Evangelio de los pobres. Les damos las gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde. Les damos las gracias a Alo y a Ceci que están aquí eh, en la transmisión de este programa. A las personas que nos han acompañado por Facebook, que han hecho comentarios por Facebook. También les damos las gracias a Serafín y a Luz María que que nos llamaron esta tarde y que que nos recuerdan verdad que cada uno de nosotros que estamos escuchando hacemos posible este programa y estamos profundamente agradecidas por sus colaboraciones los esperamos la próxima semana y los invitamos a que sigan llenos de alegría en este día que es el día del papa si pueden hagan una oración por nuestro papa francisco y por nuestro papa de benedicto y por la salud de ambos y nos, nos despedimos de ustedes encomendándonos a Dios.
4: Podemos terminar este momento con en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que Dios Todopoderoso, que es tan inmensamente misericordioso, nos acompañe, nos lleve con bien y nos dé la vida eterna. Amén. Amén.
0: Septiembre 30 a octubre 9. Visitando la ciudad de Bogotá. Visitando Divino Niño, la Catedral de Sal. Luego por Medellín, el eje cafetalero con aguas termales en Santa Rosa de Coá. Fin de semana en Cartagena de Indias. Todo incluido para mayor información. Usted puede llamar al teléfono 817-437-7918. 817-437-7918. Este es un patrocinio
1: para la red Radio Guadalupe.
0: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelos AC in Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214-762-7545.
4: 446 84. Que viva Nuestra Reina La Virgen
2: de Guadalupe
5: Si estás pensando en comprar casa piense en calificarte primero de esta manera usted sabe los detalles de lo que puede pagar Llámeme la brasileña Sunny Ross 209-484-8462 Ofrecemos varios tipos de programas de préstamo. También ofrecemos programas a los titulares de ITN y también prestatarios que trabajan por cuenta propia.
1: La sanación de heridas emocionales del pasado, en especial en la familia, debería ser una de nuestras mayores preocupaciones. Conozco a sacerdotes religiosas, esposos, jóvenes, adultos, ancianos, con un deseo fuerte de servir al Señor y en permanente lucha consigo mismas, con los demás y hasta con el Señor. Quieren la paz y viven en guerra. Desean transmitir a Jesucristo, pero no lo logran porque... Sus corazones están llenos de odio, de resentimiento, de envidias, de celos, de venganza, de culpabilidades. Pues esto es obvio, ya que solo podemos transmitir lo que está en nuestro corazón. La evangelización da a veces pocos resultados porque no hemos empezado por donde realmente debemos hacerlo. Vivimos en guerra y no podemos llevar la paz. Nuestros corazones sangran porque las heridas del pasado están abiertas e infectadas. Y solo podrán desaparecer por medio de la sanidad interior cuando logramos mirar el pasado y empezar a reconocer que tenemos que sanar heridas. Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Forward en la Red de Radio Guadalupe, radio para su alma.